0: Dnes večer, milí posluchači, přichází v našem postupném čtení knihy žalmů na řadu žalm 52. Pratrmek Gý jej spolu s dalšími třemi žalmy charakterizuje jako prorocký pohled na příchod antikrista. Pohled, který jinde v písmu nenajdeme. Antikrist, člověk hříchu, se stane vládcem světa a bude zvlášť tvrdě zacházet s Izraelem v takzvané době. Velkého soužení. Hovořili o tom pán Ježíš, prorok Daniel i apoštol Pavel. Všechny čtyři žalmy počínaje naším dnešním 52. jsou označeny jako žalmy poučující. Ukazují na duchovní pravdy související s budoucností. Mnoho všelijakých předpovědí můžeme slyšet i v dnešní době. Říkají se docela veřejně věci, které by nikdy neměly být vysloveny. Různá účelová, zavádějící, ba přímo fanatická proroctví, říká náš McGee. Takové věci jsou dnes spojovány s eschatologií, to jest s naukou o budoucích věcech. My se však nemůžeme nechat vyrušit těmi všelijakými předpověďmi či duchovně vyhlížejícími proroctvími, zjeveními, která třeba mají i velmi hluboce náboženské pozadí. Pro nás je jediným měřítkem pravdy písmo svaté, které bylo inspirováno duchem svatým a také jedině skrze ducha svatého může být správně vykládáno. Modlíme se za to, abychom v těchto těžkých dobách, pokud jde o přemíru různých falešných učení, správně rozpoznali, co je boží pravda a co nikoli. Náš doktor McGee poznamenává, že v těchto čtyřech žalmech jsou přesné informace, které se týkají příchodu antikrista. Pro předního zpěváka poučující. Davidův. Když přišel Edomec Doek a oznámil Saulovi, David vešel do Achí Malekova domu. To je vlastně záhlaví To jsou první dva verše 52. žalmu, milí posluchači. Je to záhlaví, které nám ukazuje pozadí vzniku tohoto žalmu. David je zrazen. Někdo podává o Davidově pohybu informace nenávistnému králi Saulovi s cílem, aby David byl dopaden a zabit. Ten zrádný spravodaj je nyní Edomec Doeg. S pojmem Edoom jsme se setkali před nějakým týdnem v našich pořadech poněkud podrobněji, když jsme spolučetli proroka Abdiáše. Ukázali jsme si tehdy, že Edomci byli potomky Jákobova bratra Ezaua. Tedy vlastně národ rodově velmi blízký Izraeli. Ale viděli jsme také charakteristický rys tohoto národa, rys, který se pánu bohu vůbec nelíbil. Rys, který tento národ nakonec přivedl do záhoby. Byla to pícha. To je také obsah prvního verše, když David začíná svou smutnou píseň. Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá. Vidíme tu člověka, který je hrdý a který se vychloubá svým hříchem, chlubí se svým zlem. Když David se hřešil, pozorovali jsme jej posledně, že mlčel, a jeho nitro velmi strádalo. Cítil se hříchem neunesitelně obtížen. Když však tento muž, Doek Edomský má podíl na vyvraždění celého kněžského rodu, když jedná proti hospodinovu pomazanému s cílem zabít jej, ještě se tím chlubí. Doktor McGee zúraznuje, že právě v tomto je rozdíl mezi bezbožníkem a skutečným božím dítětem. Oba mohou zhřešit, oba se mohou dopustit něčeho, co se pánu bohu nelíbí. Oba mají stejný sklon ke hříchu. Když je bezbožník obviněn z hříchu, brání se, vymlouvá, domněle zdůvodňuje. A ke hříchu přidává pak další hřích. Nejenže své zlo omlouvá, ale dokonce se jim často chlubí a prohlašuje svůj hřích za projev své svobody a podobně. Na rozdíl od něho boží dítě se svým hříchem velmi brzy začne trápit, nemůže jej unést. Patrmek Gýtu vidí podobnost s počínáním antikrista, který své zlo bude kupit a bude se jim vychloubat, bude je prohlašovat za svou přednost. Jen zhoubu tvůj jazyk spletá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři. Čtvrtý verš 52. žalmu Pán Bůh tomu muži hříchu na krátký čas povolí vládu. Sedm let bude moci provozovat svou v úzovkách spravedlnost, či jak bychom podle ekumenického mohli říci, pán Bůh mu povolí, aby pletichařil. Jeho charakteristika je tu však ještě zesílena. Zlo miluješ víc než dobro, klam více než spravedlivé slovo. Pátý verš Doktor McGee poznamenává, že někteří lidé jsou tak zvyklí překrucovat skutečnost, že pak lžou, i když by bylo mnohem jednodušší říci pravdu. To je obraz antikrista. Satan je otec lži a v pravdě nikdy nestál, jak nám to říká pán Ježíš. Právě proto jakékoliv výroky z jeho sféry nemůžeme brát vážně, i když některé znějí jako pravda. Ta malá část pravdy totiž uprostřed jeho lží, má své jasné poslání. Šestý verš 52. žalmu Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý. Směs pravdy a lži Lest Podvratné slovo to je vyjádření podstaty řady náboženských vyhlížejících učení, která se v současné době tlačí i do naší vlasti. V tomto žalmu jsme se zatím setkali se dvěma osloveními, která jsou adresována tomu nepříteli. V prvním verši to bylo oslovení bohatýre, anebo kralicky možná výstižněji ty mocný, a to znělo v souvislosti s píchou. S tím, že tento člověk se chlubí zlem, Nyní jsme narazili na oslovení jazykul stivý. To jen potvrzuje jeho vlastnosti, že mu není možné věřit ani slovo. Je velmi ošidné, když se někteří lidé, a to i ti, kdo se hlásí ke křesťanství, pokoušejí s ním komunikovat. Jeho osud, či je lépe vyjádřeno jeho budoucnost, je zcela zřejmá, i když mu načas bude dovoleno konat ještě mocné dílo podvodu. Proto tě, Bůh, smete provždy, popadne tě, zestanu tě vyrve. vykoření tě ze země živých. Sedmý verš Antikrist, kterého nám v těchto verších odhaluje náš kazatel, bude diktátorským vládcem světa, kterého nikdo nebude moci porazit. Nikdo jej nezastaví, vyhodí leskázy a podvodu. Zničí jej pouze Pán Ježíš Kristus při svém návratu na tuto zem, aby zde ustanovil svůj pořádek. To vyjádření vykoření tě ze země živých znamená, že bude beze stopy zlikvidován. Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou. Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha. Ve své veliké bohatství doufal. Zakládal si na své zhoubné moci. Osmý a devátý verš 52. žalmu Přijde však čas konce i pro tohoto diktátora. Ve svůj čas bude pak odsouzen. Kralický překlad ten osmý verš vyjadřuje slovy, což spravedliví vidouce budou se báti a jemu posmívati. Jeho úděl rozhodně vzbudí bázeň, Ale ukáže se jeho podstata a národům, které se ho bály, se pak stane předmětem posměchu. Ještě je tu zajímavá poznámka o jeho bohatství, což jen potvrzuje obraz Antikrista, který bude mocipánem zasahujícím do každé sféry lidského života. Bohatství bude formou jeho moci, kterou si podmaní lidi. Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu boha, ve své veliké bohatství doufal. Zakládal si na své zhoubné moci. Veškeré bohatství mu však nebude nic platné. Až vyprší svrchovaným bohem daná lhůta, skončí jeho pišná hrůzovláda a rozvine se Kristovo království. David tuto situaci popisuje svými básnickými slovy takto. Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě božím. Doufám v boží milosrdenství navěky a navždy. Navěky ti budu zpívat chválu. Neboť si to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno. Je tak dobré ke tvým věrným. Bratr Meký zhrnuje, že v tomto žalmu jsme se seznámili s dobou vlády antikrista před druhým příchodem Mesiáše. Seznámili jsme se s dobou, kdy zvláště věrný zbytek Izraele bude prožívat velké utrpení. Když však antikrist bude zbaven moci, pak Izrael znovu bude Bohu vzdávat chválu, jak jsme zde viděli. Ještě jeden nedlouhý žalm si dnes večer spolu přečteme, milí posluchači. Adresován je pro předního zpěváka při tanečním reji, poučující Davidův. Tak nám první verš z 53. žalmu podává ekumenický překlad. Pokud znáte trochu knihu žalmů, tak vám hned první verš samotného textu tohoto našeho 53. žalmu bude jistě povědomý. Blout si v srdci říká, Bůh tu není. Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují, nikdo nic dobrého neudělá. Tento 53. žalm se v mnohém podobá žalmu 14. Doktor McGee uvádí, že základní rozdíl mezi 53. a 14. žalmem je v použití Božího jména v původním textu. V našem dnešním 53. žalmu je sedmkrát použito jméno Elohim. Bůh ve významu Bůh stvořitel. Ve čtrnáctém žalmu bylo toto jméno použito pouze třikrát. A kromě toho, v tom čtrnáctém žalumu bylo ještě čtyřikrát jméno Jehovah Bůh. Pratrmek Gý v tom poměru použití obou jmen, či obou významově rozdílných tvarů božího jména v originále vidí progresivní postup ateismu, který popírá existenci Boha jako takového, tím spíše Boha jako stvořitele. Stvořitelské dílo boží se tak dostává do roviny mýtů a bájí, a v posledních desetiletích tu byl až příliš smělý ba přímo ďábelský pokus spochybnit, či zcela potlačit zprávy písma svatého a popřít jejich pravdivost. Byla tu snaha biblickou zvěst o stvoření světa, o stvoření všeho živého, Nahradit smyšlenou, naprosto nepodloženou teoretickou konstrukcí či doslova pohádkou o samovývoji přírody. O samovývoji života až po člověka. Nahradit biblickou zvěst pohádkou, které se však také musí věřit. Protože důkazy, které se pro ně podávají, jsou chabé. Prostě cílem bylo jakýmkoliv způsobem se zbavit odpovědnosti vůči Bohu a nadvlády Boha nad tímto světem a tím spíše nad osobním životem každého člověka. Tyto názory náš učitel klasifikuje jako duch antikrista, který se snaží popřít existenci Boha Otce i Boha Syna a znehodnotit jeho spasitelnou úlohu. Apoštol Jan ovšem ve své první epistole 2. kapitola, 22. verš Hodnotí, že ten, kdo popírá mesiášství pána Ježíše Krista, je lhář. Ten, kdo nepřijímá mesiáše, ten se nemůže žádným jiným způsobem zblížit s Bohem. Nemůže jej poznat. Bez víry není možné se Bohu zalíbit. Epištola židům, 11. kapitola, 6. verš kdo přistupuje k Bohu, musí věřit, že Bůh je, tedy že existuje, a že se odměňuje těm, kdo jej hledají. Ateismus je tedy jedním ze znaků nebo z pokusů Antikrista uzavírá tyto úvahy náš doktor McGee. Veškerou pozornost a slávu chce obrátit na samého sebe. A k tomu se satan v poslední době nezdráhá používat i doměle křesťanských myšlenek a forem. Doslova v beránčí rouše někdy přichází a jako vlk stravuje davy lidí pro různé bludy, které zakrývají pravý význam a pravou slávu božího syna. Ten zlý třeba i připustí, aby se tu a tam vyslovilo spasitelovo jméno, jméno pána Ježíše Krista ale přitom vehementně podsouvá různé věci, které v podstatě mají za cíl samotného pána odsunout do pozadí. Pak lidé běží za blahobytem, za uzdravením a za podobnými tělesnými věcmi, které jim různí zvěstovatelé nabízejí spolu se jménem pána Ježíše, a nebo dokonce zcela podvratně v jeho jménu. Bůh na lidi pohlíží z nebe. Chce vidět, máli kdo rozum. Dotazuje-li se po boží vůli. Žalm 53, třetí verš. Tak přemýšlím nad tím, kdy se vlastně lidé ptají po boží vůli. Kdy se i věřící lidé, boží děti, opravdu upřímně ptají, jaká je boží vůle. Není to ponejvíce ve chvílích, kdy je nám úzko? Když se třeba bojíme nějakého životního rozhodnutí, jehož důsledky jsou zjevně dalekosáhlé? A jak se zajímáme o boží vůli v menších věcech, v praktickém denním životě? Jistě bychom zde mohli rozvinout úvahy o způsobu hledání boží vůle, jak se tomu často říká. Ale kralický překlad hovoří trochu obecněji nikoli o hledání boží vůle, nýbrž o hledání hospodina, Hledejme hospodina, pána samotného, hledejme úzké a živé spojení s ním, než jen, abychom se chtěli nějak opřít o jeho hodnocení věcí, které by nám snad pomohlo při rozhodování. Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět máli do rozum, dotazuje se po boží vůli, četli jsme si. A odpověď je neradostná odpovídá době Antikristovy vlády. Čtvrtý verš Odpadli však všichni. Zvrhli se do jednoho. Nikdo nic dobrého neudělá. Naprosto nikdo. Parafráze tohoto verše se objevuje na několika dalších místech písma. Znovu a znovu jsme usvědčováni, že se dopouštíme nevěrností, že všichni lidé na zemi jsou před Bohem ztraceni. Nikdo nemůže říci, že je bez hříchu, nikdo není schopen obstát ve světle boží spravedlnosti. Žalmista v prorockém pohledu na poslední dobu ukazuje ty, kdo se pustí do boje proti Izraeli a naznačuje také jejich osud, jejich úděl. Což nevědí ti, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, Ti, kdo Boha nevzývají, že se jednou třást budou strachem, strachem, jaký ještě nebyl? Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh rozmetá, zahnbíš je, protože je Bůh zavrhl. 53, a 6. Pán Bůh dopustí na svůj vyvolený lid ještě různé věci a má k tomu své důvody. Historie Izraele, zaznamenaná v Bibli nám ty důvody pro boží rozhodnutí o dalším údělu Izraele, ukazuje. Ale i když pán Bůh načas svůj vyvolený národ postavil stranou a dal mimořádnou šanci spasení také všem ostatním národům v osobě Mesiáše, božího syna pána Ježíše Krista, jehož Izrael zavrhl, Neznamená to konec Izraele. Neznamená to konec božích záměrů s tímto národem. Připravuje se čas, kdy se s Izraelem znovu budou dít zvláštní věci. Jednak hrozné věci, ale potom také slavné věci. Žalmista své prorocké nahlédnutí uzavírá slovy Kéž už přijde Izraeli ze Sionu z Až Bůh změní úděl svého lidu, Jákob bude jásat. Izrael se zaraduje. Sedmý verš z 53. žalmu. Bratr McGee uzavírá, že pán Bůh podle svých zaslíbení ve svůj čas tuto modlitbu vyslyší. Znovu se bude zabývat svým lidem, Izraelem. Musíme se pomalu loučit, milí posluchači. Na rozloučenou si chceme jen znovu připomenout a zdůraznit, že boží slovo platí a platit vždycky bude, že se naplní všechno, co je v něm řečeno. Boží slovo je spolehlivé, nejen historicky, ale je hodno plné důvěry také v tom, co se týká spasení, záchrany člověka od božího soudu, od soudu za hřích. To je pro každého z nás, jako pro jednotlivce, životně důležité. Bůh vám žehnej.